1: esta semana, Morielo toma el transporte público,
2: Alex va a una peregrinación y
3: Noblis va al estadio.
1: Bienvenidos una vez más al podcast de Kazuma Bajo Cero Semanal, el podcast que sorprendentemente ha durado más tiempo en el mercado que Best Buy. Y ahora uno se siente poderoso, increíble, porque considerando que a semanas apenas de que va a terminar este proyecto, como lleva anunciando Alex desde ya como mes, mes y medio... Uh, uno se siente así como que con la con estima alta de decir estamos Tenemos más resiliencia y más dureza y, y más aguante que algunos de los grandes Así que al menos no sé el resto del equipo, pero yo me encuentro bastante feliz por eso Pero igual vamos a ver qué dice el resto del de, crew de, este, de esta asociación Noblis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, y viendo que casi llegamos a los 300 episodios, pero no le vamos a llegar
2: a menos de que el próximo episodio sea del 279 al 299.
1: <risa> Primero tendríamos que sacar el 200. Oye, sí, de hecho, aprovechando. Alex, ¿cómo te encuentras tú? Uh, me encuentro bien. Excelente. La
2: es que muy contento porque, de hecho, Murielo, te quitaré la palabra un momento. Uh -huh. Porque el día de ayer celebramos 10 años de Meguca SfC. 10 años de Meguca SfC, pero yo llevo como 12 años haciendo podcast.
3: Pero Ajá,
2: y, y hasta donde sabemos tienes 15 años. Hasta donde saben tengo 15 años, entonces ya hagan cuentas. Hace 10 añitos inició este proyectito de hacer un conglomerado de podcast. El conglomerado se reduce a creo que 5 podcasts en todo. Si juntamos todos los proyectos, aunque algunos estén cancelados, otros en pausa y otros estén en otros espacios. Y tres sean de deportes. Y tres sean de deportes o demás. Sí, porque, o sea, no solo es Kazuma Bajo Cero semanal, estuvo en su momento el cómics Bajo Cero, el Kazuma Bajo Cero. Tuvimos... Rudeza también... Innecesaria. Rudeza Innecesaria. Soccer Punch, el viejo Soccer Punch, el nuevo Soccer Punch. Este, tenemos Strike Punch. La verdad es que he estado... Y digo, esto se remonta a todavía cuando existían ratas absolutas, mega destructoria. <ríe> Ay, Wow. ¡Qué retro! Y hace 12 años todo empezaba con un podcast que estaba muy gacho. La neta es que ya me da oso escuchar los podcasts viejos. Entonces, este... Pues qué bien, ¿no? 10 años de mi buca y ¿Qué mejor manera de celebrarlo que acabando con el proyecto estrella? Así que mueren todo alto. Así es. No, y además vamos a seguir con Strike Punch. No, no se cancela. Muy bien. Oh, sí. Entonces, sí. ¿O sí? No, y tampoco se va a cancelar Soccer Punch. O sea, los Punch se mantienen este, vivos. Y como ya se lo dijimos aquí que, que es patrón la semana pasada, no es que ya adiós nosotros tres y, y pues, buena suerte mundo, sino que veremos qué proyecto sale. Mechas Punch! No... Sí, no.
3: <risa> El podcast es de los sé. mecas.
2: El podcast de los mecas. Ya veremos qué sacamos del próximo año. Solo que el 12 de enero no esperen otro podcast de este. Chan, chan,
3: chan.
1: Muy bien. Pues ya, bueno, pues, entonces, sí, sí, sí. saludamos rápido a, a, pues también de hecho, Kike Kabuto, como mencionó, que es Patreon. También a Empresas Morielo, que ahí anda aportando su, su dólar mensual. Y pues ya saben, bueno, ya la oferta limitada pues Ya de, saben, paguen por locutar. <ríe> sí, pay to own. Y igual aprovechen que ya la, la oferta limitada va a expirar de, de poder solicitarnos un nuevo caso a domicilio para que hablemos de lo que ustedes quieran. Digo, vamos a echarle, vamos a el chico a la pared a ver si pega.
3: Con el sello de aprobación de Gatomón.
1: <risa> ah, mira, es cierto, ya, ya tenemos clientes que nos aprueban y nos recomiendan. Pero bueno, entonces ya sin más por el momento, creo que sería conveniente atraparnos al meca del mame. <risa>
0: Ay, son demasiados enemigos! ¡Necesitamos más velocidad para vencerlos! ¡Activen el Mecha en breve! <ríe> A ver si esto es de su talla.
1: Pues muy bien. Pues Ya estamos con un nuevo paquete de noticias. Un nuevo bloque de meteoritos que este me acaba de aniquilar. Y uno de ellos es un pequeño viaje al pasado. Con, uno, con una secuela que nos llegó de manera bien esperada para uno de los juegos más icónicos de la Nintendo 10 que es The World Ends With You, el cual anunció, pues, válgame una secuela, después de que la última cosa que escuchamos de este juego fue su port para Nintendo Switch, y pues...
3: Bueno, eh... creo que después del port también fue que el anuncio del anime fue después.
1: Correcto, correcto, tienes toda la razón, pues ahora sí que te cedo a la palabra porque entre, entre todos creo que tú eres el, el más conocedor de... Twiwi Sí, mira, este
3: juego es del 2007 para Nintendo 10 Y creo que es uno de esos juegos que sí utilizara, utilizaban las eh, particularidades de la consola Especialmente la doble pantalla Pues tenías equipos de dos jugadores Y uh, controlando simultáneamente con la táctil y con los botones a uno en cada pantalla Tenía un modo de jugar bastante único y difícil de adaptar Como lo podemos ver en el port a, a Switch y fue un juego que en su momento estuvo bastante bien, aunque era como una especie de mm, trabajo menor del equipo de Tetsuya Nomura y los de los Kingdom Hearts, por eso también hay cierto eh, mm, estilo visual de los personajes, especialmente los zapatotes. Y pues en su momento gustó mucho ese juego, pero eh, entre los que los llegamos a jugar, porque también se quedó como un poco eh, joyita oculta de, de, de nicho, lo cual se vio mucho esta semana de que no era tan conocido, a pesar de que eh, su fiel público está pues muy muy contento de que esto no haya quedado muerto y, en, y enterrado en el cementerio de franquicias de Square Enix. Y entonces, eh, pues, como decíamos, este año salió, creo que sí salió este año el port, no me recuerdo, o, o finales del anterior cuando cuando mucho fue, se fue,
1: anunció. Sí fue, final, sí, fue en finales del anterior, porque de hecho yo andaba cazando ah, copias bien, bien, bien. por aquellos entonces.
3: Ok, finales del año anterior salió el port, ya había salido un port también para celulares, entonces fue ahí como que vieron que le fueron midiendo el agua... Ahí para ver si si había todavía dinero que explotarle de esta franquicia. Parece ser que Square Enix vio, vio potencial. También anunciaron el anime que va a salir para abril de 2021. Ya anda rodando el tráiler por ahí. Y ahora anunciaron que va a haber una inesperada secuela después de 13 años. Yo, la verdad, no no lo esperaba. Este juego, si lo pueden encontrar, es uno de esos también que se puede jugar bien, obviamente, en DS eh, y, y en 3DS porque su... Eh, estilo visual eran sprites 2D, eh, ha envejecido bien ese tipo de juegos, a veces los, do, los 2D envejecen mejor que, que algunos juegos poligonales y además eh, eh, la manera que tenía de moverse libremente por el escenario también si lo juegan en un 3 d con el stick analógico mejora bastante a, a jugarlo con la cruceta en el 10 original, eso también está bastante interesante y fue un juego que en su momento me, me gustó mucho, tiene una estructura eh, muy única, no es un RPG tan típico, no tiene turnos, es como una acción en tiempo real, y lleva una, una historia como por días contados a lo largo de, de un juego que, que dura eh, una semana, y tiene una cierta repetición de ciclos, pero es mejor que, que lo vayan viendo ustedes por sí mismos, en su momento fue muy único.
1: Ah, Yo fíjate que creo que sí te conté, o no lo recuerdo ahí en mensajes, que a ver. sí me tocó jugar The World Ends With You, pero no, antes no te lo conté, porque es, era en un momento en mi vida en el que estaba pasando como que por una etapa en la que después de haberme aventado toda la saga de los juegos de Phoenix Wright, ya estaba yo fastidiado de los juegos con historias extensivas, así que cuando empecé a jugar The World Ends With You, o sea, Sí me, me traté de meterme en la historia, pero ya andaba de que ya, 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 la chingada quiero matar cosas, uh, así que sí me terminó fastidiando y lo, ter, y me, y lo terminé, de, dejé de jugarlo y no revisité oh. ese juego hasta varios años después, yo creo que fueron como hasta cinco años después de, del lanzamiento y ya fue cuando dije, ah no, sí, sí está padre, pero ya la verdad mis recuerdos son muy nublados, creo que sí sería conveniente revisitarlo otra vez aprovechando que tengo por ahí guardada la, la R4. Porque también diría, compren originales y todo, pero mira, la verdad, comprarte un, un juego, una copia original de The World Ends With You en DS, prepárate para soltar mínimo unos $1,600, $1,700 pesos, porque sí se volvió muy coleccionable. Y también, de hecho... ¿A poco está tan caro? Uh, mira, revisándotelo ahorita en Amazon, sí, ahorita anda en ese precio. y <risa> pues... Uh -huh. Gente, Snoblis tiene uno y está dispuesto a negociar <risa> Ahí se vienen esos, esos gastos de fin de año Y de hecho la versión de Switch no está para nada atrás De hecho, para empezar no la puedes comprar por ejemplo en Amazon Ah no, sí, sí, sí puedes Pero prepárate para un sablazo de $1715 pesos Así que no, gracias uh, Así que... Sí, no me gusta eso de que se
3: esté normalizando Que ahora el precio eh, de un juego full price sea como $1700 o $1800
1: Nada que se vayan a la goma, güey. La verdad, han pasado... Creo que, el, no me acuerdo, creo que el último juego que compré a full price fue el de Mario 3D All-Stars y eso es porque sí reconozco que soy fanboy de Mario. Regresando, de todos modos, a estos... Y sí. además porque ese, a partir de marzo del año que entra, lo podrás revender más caro. Sí, ¿verdad? Um, ah, no, pero uh, regresando al tema, o sea, créame, sí, es bastante recomendable visitarlo y el comentario que hizo Noblis es muy acertado en el tema de que Uh, cualquier persona que hubiera sido jugador así duro intenso de que lo que su plataforma de cabecera era jugar 10 sí reconoce que The World Ends With You está fácil en el top 10 de los mejores juegos que existieron para la 10 uh, sí. ya, ya para los que utilizaban esto como, un, lo, como, como digamos, un sistema secundario comparado a los Gamecubes o los Playstations o los Xbox uh, pues obviamente ya se quedaba opacado por cosas más, digamos, populares como Pokémon ¿no? o, o New Super Mario Bros. o Mario Kart.
3: Para los que no conozcan este juego, no lo ubiquen porque parece ser que 13 años sí ha sido mucho y, bueno, en este podcast tal vez entre el público no haya Chaviza que haya estado muy joven en ese momento de 2007, pero igual, como el juego tampoco fue muy, muy popular así a nivel mainstream, la premisa que te pone es de que es un personaje que... Pues le pasó algo y falleció. Y entonces llega un... Eh, pasa... Pues que... Ocurre cierto detalle que, que... en la zona está ambientado En Shibuya, barrio real De Japón, <risa> que... CS, sí, sí, que luego a, ahí pues tiene como una oportunidad de salvarse porque eh, los Shinigamis antes de dar ya definitivamente por muerto a una persona como que hacen cierto jueguito de una semana con ellos y el que gana sobrevive. Okay, eso... Y entonces sí, sí, entonces cada el juego pues tiene una eh, estructura de días donde en cada día deben de irse cumpliendo ciertos objetivos y así y así es como avanza la trama.
1: Claro, sí, de hecho, sí tengo todavía, tengo muy tengo recuerdos muy nublados, pero pero sí recuerdo que el juego estaba bastante bueno. De cualquier forma, pues sí hay que, sí, lo, sí es completamente recomendable. No sé si realmente se requiera jugarlo para, para poder entender el contexto de este segundo juego que ya fue anunciado, pero pues nunca está de más, la verdad, de todos modos. La verdad
3: yo creo que no, porque se ve que los personajes casi todos son nuevos y los que no son nuevos son shinigamis.
1: Sí, pero entonces eh, ahora sí que es el pretexto para que lo revisiten, porque la verdad, hasta por valor histórico, uh, sí. valía la pena jugarlo. O sea, esta cosa fue para la 10, tan icónico como fue, digamos, un Final Fantasy VII para el PlayStation, un Zelda para el Nintendo 64, pues algo que pues simplemente no, como mencionó Noblis, como no, al ser algo completamente nuevo y que no... Venía arrastrando la reputación de una franquicia, pues fue por eso que, en cierto modo, todavía está un poquito oculto entre los greatest hits de la 10
3: Y además, a diferencia de los juegos de Nomura, Kingdom Hearts o veas el remake de Final Fantasy VII, The World With You es un juego que empieza y termina.
1: Ah, sí. Sí, <risa> sí no, no está tan capitalizable. Pero... De hecho, esto fue muy interesante Porque por las razones equivocadas de World Ends With You dio, dio de qué hablar Pero no, no por las razones correctas Y esto fue porque Al parecer le, le triggerió Un poco a los fans de Persona 5
0: mami.
1: Ah, sí, resulta ser De que
3: anunciaron La, la secuela, se si han visto algunas Características y como ahorita En la review sinopsis que estábamos Comentando el juego tiene algunas cosas como eh, estar ambientado en Shibuya, eh, un, un arte muy urbano, líneas, eh, bordes gruesos en, en dibujos, mucha cultura de graffiti también, este maneja como un mundo paralelo al mundo real, eh, maneja una estructura de días en, en el avance de la historia, uh -huh. Entonces, pues al ver todo esto, pues hay gente que parece ser que el primer RPG que, que han jugado en esta generación ha sido Persona 5, que tiene estas cosas en común, aunque, como decíamos, este juego, The World's End es del 2007. Persona 5 del 2017, entonces... Sí, pues, de hecho, todavía, todavía, sí, sí, esto,
1: y todavía, ¿vale? lo, todavía lo más cercano que dirías, híjole, de quién se pudieron haber fusilado... Fue Persona 3, que fue el que como que empezó a generar como que muchos de estos tropos. Y aún no así sé Persona 3 salió en 2006. O sea, eh, pudieras entender que hubiera paralelismos, pero ni de chiste hay plagio. Y sobre todo en el concepto del arte. O sea, yo veo el arte de The World Ends With You. Y de hecho lo primero que viene a la mente es... Ah, estos son diseños como de monos de Kingdom Hearts. Los personajes sí. Pero todo lo
3: que es la estética de, de las fuentes, los tipos de letra Menús y esas cosas Ahí sí yo entiendo más que haya más paralelismos Pero pues es el típico De que viene eh, El morro nuevo que no conoce nada De, de, de las cosas históricas que, que ocurrieron Antes de, de la primera cosa Que lo deslumbró Y entonces pues Básicamente estuvieron acusando a The Walson With You De ser un plagio de Persona 5 <risa>
1: Sí, eso, eso anda, me, me encanta tu risa porque sí, efectivamente es divertidísimo eso porque ya te vas a entender, ya, ya uno que ya tiene el panorama y ve todo por atrás, te quedas, ay Dios. Me quedas...
3: recuerda a un chiste que hubo hace unos años de que... Creo recordar que alguien estaba acusando, no me acuerdo si era Guns N' Roses o los Rolling Stones o algo así, de plagiarle una canción a los Jonas Brothers o algo así.
1: Ay, sí, 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 que eso sí es típico todavía. Sí, ya, ya sé qué o,
3: o más reciente, cuando alguien acusa a Tolkien de plagiar a, a, de plagiar a Harry Potter.
1: Ay, Dios, sí. Gente como si sí se abrazó que ahora nos está tocando ver a la nueva generación
3: que no conocen nada de lo que existió antes que ellos.
1: Ah, por eso es importante estudiar historia. Y yo, Fíjate que yo creo que fuera de sarcasmo aparte y exageración, yo sí creo que debe de existir alguna especie de curso de cultura, historia de la cultura popular o algo por el estilo, donde ahora sí que se les enseña a los chicos lo que nosotros aprendimos a, a trancazo duro de, de dónde vienen esta, estas canciones o de dónde vienen estos personajes o como que estos tropos, pues para que no los agarren en curva. Pero le estoy pidiendo demasiado a nuestro sistema educativo, así que nada más arrojo. La sí, idea mira, ya. La...
3: Sí, ahorita ya ves que ahorita el sistema educativo está tratando de, de pelear porque Cristóbal Colón pensaba que había llegado a la India y no venía con ánimos colonizadores. Uh
1: -huh. <risa> Ah, pero en fin, muy bien. Pues sí, hay esta banda de de, de Shin Megami Tensi, de, de persona, pero en fin. Ah, uh, pero fíjate que no fue la, la única tribu que estuvo de estuvo de ruidosa durante esta semana, porque
0: el del mame.
1: Y el fin de semana pasado por fin se estrenó Onyx Equinox, una de estas producciones originales de Crunchyroll que no sé ustedes, yo todavía no he tenido la oportunidad de verla. No sé si ya. Sí, hay, está ¿sí? bueno. ¿Así ¿Ah, está bueno? Sí, sí está bueno. ¿Es como que mini recomendorama? Sí. Ah, perfecto. Un y... poquito de
3: sinopsis. Eh, la serie es algo así como. Ya ves que Crunchy hay muchos originales basados en, en manguas coreanos. Correcto. Algo así, nada más que aquí en lugar de agarrar un autor coreano, agarraron una autora mexicana y una historia eh, ambientada eh, en Mesoamérica, lo que viene siendo como la mitad sur de, del México actual, que antes de la llegada de los europeos era pues un montón de, de naciones independientes, aunque compartieran algunos rasgos e idioma, pues también tenían sus propios señoríos y tal entonces, en ese ambiente, y con las costumbres que había en la época de sacrificios humanos y sus dioses y tal, entonces empieza una historia que involucra, pues, cierto eh, relación y eh, cierta situación que traen los dioses, que no voy a explicar para no spoilear. Y entonces se tiene que escoger un cierto persona humana para que pase ciertas pruebas y dependiendo de su desempeño, pues esto, el grupo de dioses van a tomar unas ciertas decisiones casi apuesta reality show. <risa> y entonces eh, eh, aquí es donde entran los personajes, principalmente el protagonista y ahí empieza sus motivaciones y, y cruzada. Hay gente que lo compara un poquito con Avatar. En realidad visualmente tampoco es como cuando un extranjero quiere hacer un dibujo tipo anime japonés, ¿no? No se ve tan así, eh, sí se ve un, o, original el asunto Y de animación pues no está como un anime top Pero tampoco está tan el perro, no es Anima studio, o sea, está un poquito... <risa> Sí está en el punto de, de animación de lo que de otros originales de Crunchy que ya se han visto eh, más o menos como God of St Tower of God más o menos la es el estándar de calidad ah, y okay. y empezó. Bien, uh, algo rucheado puede ser, porque hubo así como que presentaron varias cosas que estaban ocurriendo en paralelo en el primer episodio, iba saltando de, de una escena a otra, aparentemente todas inconexas, pero supongo que es de esas historias que, que, se va que se van a cruzar todos los destinos en cierto punto.
1: Muy bien. Bueno, pues la verdad, la pues sí está por la la premisa. El detalle sí. está que, pues, no no resultó del agrado de ciertas personas ya que naturalmente esta clase de proyectos...
3: ¿Ciertas personas
1: estadounidenses? Ah, sí, cierto. Ciertas personas estadounidenses eh, estuvieron haciendo una campaña de proselitismo considerando que era justo y necesario hacer un comentario sobre las implicaciones que hay respecto al tema de apropiación cultural que abordan y que cuestionan sobre cómo es que se sentirían los pueblos indígenas a través de la interpretación de esta obra. Hazme el chingado favor. O sea, primero que Nada, necesitamos asegurarnos, no que tengan Siquiera acceso a internet, necesitamos asegurarnos Que los indígenas tengan acceso a electricidad Empezando por ahí, yo creo que Yo creo que ahorita la opinión de ellos No es que la considere Irrelevante, pero creo que Está en el fondo de su lista de prioridades
3: Algunas Opiniones de estilo como Que el, el doblaje no debería Haber sido en español, ah porque está doblado A siete idiomas ¿eh?
1: oh, Ok, eso sí eso Ahora eso está interesante
3: Sí, sí, eso habla del compromiso que le está poniendo el empeño. Crunchyroll sí le está apostando eh, fuerte a, a, a que pegue. Entonces, que en lugar de haberla doblado al español, que la debieron de haberlo doblado al náhuatl para que fuera como Ay, más no, original el man. asunto, por ejemplo.
1: Es así que yo sé que no te acuerdas, pero quiero saber quién dijo eso para buscarle y darle un zape por mamón.
3: Mira, creo que lo dijo una página de feministas. Híjole, Carmen.
1: Ay, güey, no, no. y otra vez, o sea, de hecho, yo no tengo nada en contra del feminismo, considerando que mi pareja actual es una activista feminista muy, ahora sí que muy, muy activa en la cuestión, pero son esa clase de cosas que discuto con ella y decirle, mira, pues es que mira lo que hacen tus, a, a, algunas de tus compatriotas, es exactamente el peor por el que, es como que por culpa de lo, la gente que juega Smash no toman en serio a, a los gamers como, como tu servidor. Oye, pequeño paréntesis, ya que mencionas el
3: Smash, y eso no no es, no da como para un tema entero, hubo un torneo de Smash Melee que, que se iba a hacer, pero habían pedido como permiso, apoyo, publicidad o algo así a Nintendo, y originalmente parece ser que todo iba a ir bien, hasta que le dijeron a Nintendo que iban a para poderlo jugar online, porque, pues, pandemia, no nos podemos reunir en persona, que iban a usar un emulador y un sistema de, de pues, también de emular online y, y a jugarlo con ISOs, y, pues, eh, obviamente, Nintendo, pues, les, les, les paró un alto y luego se estaban quejando de que, ah, Nintendo nos arruinó nuestro torneo de milí porque íbamos a jugarlo con un emulador.
1: Híjole, es que sí está bien, sí está bien mal eso, y...
3: Sí, sí, está casi tan mal como decir que un anime ambientado en Mesoamérica de una autora mexicana es una apropiación cultural porque los mestizos no deberían de hacer historias que no hablen de mestizos.
1: Qué horror. Qué horror, qué horror. Pero en fin.
2: pues entonces yo no podría haber escrito ninguna de mis historias porque yo he escrito puras historias de gringos, siendo que yo soy mexa.
1: No, pero es Apropiación que...
2: cultural, cultural, Alex. culturalmente de la cultura de Kentucky al haber escrito y dibujado son el you Are Mine. Correcto. No, venga.
1: Sí, luego después vas a tener a, a grupos de activistas sociales ahí tocando tu puerta y reclamándote.
2: Cuando me haga famosa todavía. No. <risa>
1: Ay, Gary, pero no estoy sí. no Estas historias nunca faltan, la verdad, y la verdad yo sí estoy un poquito fastidiado y me hiciste recordar cómo es que, uh, así como ya que está prohibido cazar animales, o bueno, que ya de plano la cacería es algo que es socialmente mal visto Ah, uno tiene que reemplazar sus pasatiempos y buscar alternativas más humanistas, por decirlo así. Me hiciste recordar cómo por ahí en vísperas del 2 de, no de noviembre me tenías cazando gringos en Twitter para decirles cómo es que realmente a los mexicanos nos vale gorro que los gringos se vistan de calaveritas y se celebren el Día mu de Muertos. De hecho que por el contrario, nos encanta. Pero me, me encanta andarlos correteando en Twitter diciendo que, que, que no sean como amadas.
3: Ya que, ya que mencionas eso, las respuestas a los a, a las opiniones de gringos Diciendo, pues, que, que estaba mal representar que una cultura mesoamericana hacía sacrificios humanos solo porque históricamente está comprobado que sí lo hacían, y eso los hace quedar mal. Y cuando O sea, nos estamos esforzando por hacer un discurso donde los pueblos originarios son víctimas, ¿no? Entonces, eso va en contra de la ideología, no lo puedes hacer. Ah, pues, entonces, pues... Las respuestas de los mexicanos Fueron, pues, ponen en ese plan de que No, 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 déjate de cosas Eso está históricamente correcto A nosotros nos encanta que lo plasmen en series Y, y aquí No no están haciendo un apocalipto Lo están haciendo bien
2: Sí, o sea, de perdón, pero la historia es completa Y a sí, nosotros es que...
3: nos, nos gusta que se represente Y todavía nos acordamos Que nos están
2: funando Speedy y González Y a nosotros sí nos gustaba Exacto, Es que no es lo mismo de ¿Cómo te diré? O sea, borrar cosas de la historia debería ser solo un castigo dentro de la ficción o no en la vida real, porque pues a hacer de cuenta que no pasó, pues empodera a las personas que lo hacen mal, porque entonces la gente, ah, pero pues es que nunca vamos a hablar del holocausto. Entonces podemos repetir el holocausto. Sí, pero no hablaremos de ello en el futuro. Ah, bueno. Ah, ah. Sí, porque la, en la ignorancia se escudan muchas de las malas actitudes del mundo.
1: Bueno, en fin. Pero. A ah, fin de cuentas, nada más es porque nos encanta mofarnos de esto, así que por eso lo seguimos mencionando. Oye, Alex, uh, hay un par de temas relacionados contigo, pero yo sé que te quieres extender largo y tendido. Te hago un cambadache de que déjame agarrar la metralleta del Meca del Mame por cinco minutos para brincar rápido tres de mis temas y ya te dejo todo el micrófono a ti el resto del programa. Y te gustó es que una... eh, pero con todo gusto. Es una ronda relámpago, así de que corte cartucho y va.
0: El Mecha del Mame.
1: Thundercats Roar, eh, ese reboot de los felinos cósmicos que nadie quería y nadie esperaba Y que incluso tuvieron que jalar los mismos actores de voz para decir que si no te gustaba eras un tonto inmaduro Por fin fue cancelada desde su primera temporada Y después de la destitución, bueno después de que Trump perdiera las elecciones Es la segunda mejor noticia que hemos tenido en este 2020 Festejemos, reventemos el champán, esta es una noche parada, celebrar <coughs> la Cuando
2: tú morías no. el otro contento y de repente ¿soy qué? Baby Boss 2.
1: Ni vi la primera. Así que yo sí, yo aplico la regla, que si algo no me llama la atención no lo veo. No vi la primera Baby Boss, no me atrapó, así que ni de, pero voy a ver la segunda. Sí. Acá. <risa> Yo tampoco. Muy bien. Segunda ronda. Ahora sí, cuentan mis fuentes alternativas que de hecho uh, hay un servicio de streaming que están dándole impulso, o le están dando bastante empuje que se llama Star Plus. No se confundan con Stars, que es como que una especie de canal de televisión o canal de streaming que puedes subcontratar a través de Amazon. No, esta cosa eh, Star Plus es un pequeño servicio de streaming, una pequeña plataforma de streaming, que es una subsidiaria de Disney, en la cual, recuerdan que Disney tiene como que, tiene o tenía esta rama de distribución que se llamaba no Monorco, cómo se llamaba, que era como que, donde querían lanzar cosas, que fueran un poquito más arriesgadas, como en su momento, ahí lanzaron el extraño mundo de Jack, pero que no, no querían comprometer su marca, con estas apuestas, y que ya cuando veían que pegaban, ya decían, sí, sí, esta cosa es Disney. <coughs> Pues resulta, sí, me... pues resulta que Star Plus es básicamente esto, es un servicio de streaming donde van a estar probando las ideas como que más locas o más alternativas o que realmente no están muy alineadas a, a, a los valores o, a, o al interés que hace Disney Plus para poder probar a ver qué tienen con su equipo. creativo. Digo, Al final de cuentas, con todo lo que han estado adquiriendo de propiedad intelectual y personal y todo, pues quieren poner a trabajar ese talento y ver qué puede salir. De interesante y al menos en el sureste de Asia están promocionando muchas de estas series de hecho entre ellas una producción mexicana que se llama El Galán que la verdad me contaron la premisa y está bastante interesante sobre como un, un actor de telenovelas ya como que de, de épocas pasadas. Uh, termina exiliado de México y después de 30 años regresa y trata de volver a ser como que ese galán de telenovelas que era antes, mientras tiene un reencuentro con... mientras se reencuentra con una hija que él desconocía que tenía que resulta que es una feminista radical que va en contra de todo lo que representa o representaba a su padre en el arquetipo de los personajes que interpretaba y lo más curioso es que esto va a salir primero en Asia pero resulta que es una propuesta que están teniendo para ...potencialmente, y ahora sí como que esto lo arroja al aire... ...de que en noviembre de 2021, enero de febrero de 2022... ...vayámonos haciendo la idea de que este servicio... ...probablemente llegue aquí Latino a Latinoamérica... ...y forme una especie de bundle... ...como el que tienen allá en Estados Unidos... ...que es Hulu, Disney Plus y ESPN... ...pero que en este caso aquí en México sea... ...Disney Plus, Star Plus y ESPN... Para ahora sí, ya como que tener lo que muchos considerarían como que el paquete absoluto para, para ya como que quedarte con ese paquete y ya mandar al traste al resto de los servicios de streaming. Está curiosona la propuesta, la verdad, todavía esta idea está en pañales, pero les estoy, ahora sí que para que tomen nota que estoy estamos proyectando algo a futuro que se va a poner interesantón y vamos a volver a hablar de esto probablemente el próximo año.
2: Pues a ver cómo está, ¿no? Porque es lo que mencionábamos con Disney Plus de, oye, en serio van a perderse todas estas geniales obras que tenía Fox y todas las demás cosas que compró Disney. O sea, uh -huh. porque hay obras ahí que pues uno uh -huh. aplican pero pues no deberíamos de perdernoslas
1: claro y, y esto fíjate que cuando me lo contaron no se me hizo nada raro porque recordaban que cuando estamos hablando de las vetas de Disney Plus cuando salió esta serie animada de los tres caballeros fue nada más en Inglaterra y en, en el sur de Asia fueron los únicos los primeros lugares donde estaba disponible esta serie que era cuando te digo estaban empezando a calar el servicio así que sí hay un poquito de coherencia entre lo que ha pasado y lo que me están contando ahorita y bueno y ya pasando para mi última noticia Best Buy deja México La franquicia de eh, Tiendas de electrónica de, Famosa en Estados Unidos Pues dada por la situación de Los pagos que han tenido en los centros comerciales A causa del coronavirus Han representado pérdidas significativas Lo cual tras hacer una evaluación de Pérdidas y ganancias La mesa directiva decidió que ya no es conveniente Tener esta franquicia aquí en México Por lo tanto a partir del 31 de diciembre De este año van a cesar operaciones por lo que van a tener que liquidar a todo su personal y muy probablemente liquiden la mercancía. Así que hay que estar muy atentos para andar rapiñando a ver qué podemos agarrar de Best Buy. Porque siendo francos, yo nada más he visitado esa tienda dos veces en todo lo que ha sido la existencia de la franquicia y me ha servido más como antesala de qué cosas voy a comprar en Amazon que realmente comprar cosas ahí. Porque la verdad, no encontrabas nada tan especializado. Y si encontrabas algo, normalmente en otras tiendas departamentales como Liverpool, Electra, Coppel, etcétera, Las puedes encontrar incluso más baratas.
2: Es lo que te iba a decir. mendiga tienda carera. <risa> sí, me
3: amigo. gustó una frase. Leí varias al respecto. Y, eh, quiero comentar dos de ellas. Una de ellas que me gustó dice, bueno, y así se acaba una copia de una buena cadena estadounidense, pero que en México era muy cara. Uh -huh. Y luego la otra, eh, es bueno, es como general, ¿se acuerdan de cuando se le echaba mucha carrilla a Andrea Legarreta cuando dijo que no nos afectaba la subida del dólar porque nosotros pagábamos en pesos?
1: Ah, claro Ajá.
3: ah pues también leí el equivalente Best Buy de muchísima gente diciendo que no afectaba para nada el cierre de Best Buy porque ellos no compraban en Best Buy sin tomar en cuenta pues que, eh, pues imagínense cuántos empleos se van a perder.
1: Mira, Son 41 sí, sí. sucursales y asumiendo tal vez una plantilla de, ¿qué te gusta? 50 personas por sucursal, más o menos. Y eso considerando que hay unas que son Best Buy Express que tienen menos personal. Yo diría, pues ya vez, tienes 2000 o más. Sí, así te estaría diciendo como unos. Sí, unos 2000 empleos. Así que sí, sí está gacho, pero a nivel nacional no quisiera sonar. cínico, pero es así que, bueno, 2000 empleos. Sí, Digo, al final de cuentas, son mil gentes que se van a quedar sin comer o sin ingresos, pero...
3: En una época donde hay crisis y y más más empresas cerrando eh, además de eso.
1: Eso eh, es que no gano nada con ser el abogado de una franquicia internacional, tienes razón, está gachísimo eso y, y sí, la verdad, pues, lástima que el COVID llegó a, a esto y pues igual... Uh, un poquito trágico, nada más mi comentario es que pues con esto se me hace recordar esta tradición de que qué curioso pasa que por ejemplo Best Buy allá en Estados Unidos es como que la tienda de la gente de a pie de que cuando necesitas comprar algo de electrónica así como cuando la gente te digo que va al Electra o va al Coppel, así la gente aquí en, allá en Estados Unidos va al Best Buy. Eh, en cambio, aquí Best Buy se considera como que tienda de lujo y todo, y eso normalmente pasa con todas las franquicias gringas, dígase IHOP, dígase Starbucks, dígase Denny's, dígase, ¿cómo se llama este, este restaurante? Chilis y, y todas esas franquicias Oye, gringas se consideran de lujo. Pero no
3: nada, no nada más con las gringas, tengo entendido que también en otros casos, por ejemplo, la de ropa Zara eh, en España es como, eh, es el mismo, en, en la, entre España y México es el mismo caso.
1: ¿Que la ropa, sabes, así como que ropa así corrientona o cómo?
3: Sí, la, la tienda barata de ropa.
1: <ríe> Ay, qué caray. Ay. Sí, pero en fin, ahora sí que descansen en paz ya, y... ¿No? ¿Mm?
2: Ahí está Gap, ¿no? Que también esté un pantalón a mil pesos. Y digo, oye, no manches, en Gap, este pantalón está en tres sí. dólares.
3: Ajá, sí, pero pues como te decíamos, y aquí, por ejemplo, creo que fue Sara también la que puso las bolsas de mercado a 600 pesos,
2: ¿no? Ajá. Es que al final es oferta y demanda. O sea, eh, haz de cuenta que Sara dijo, oh, mira, vamos a entrar a México. Vamos a entrar a México, tío. Y vamos a ponerle este pantalón a 7 mil pesos. Si os pagan, pues vamos yendo. Vamos y si no, pues bajamos precios. Y no, bueno, y hay... faltó el dinero todo así con la papa en la boca. Oh, mira, esto por todo dónde está, a 7 mil pesos, lo voy a comprar. Lo Sara, Venga, tío. <ríe> Oferta de demanda, listo.
3: <ríe> y luego también pasa en México de que mucho del público de esas tiendas es así como público aspiracional.
2: Sí, o sea, si no puedes pronunciar el nombre de la tienda, ah, oh, te da estatus.
1: <ríe> <ríe> sí, verdad. Ay, Dime si no. No, si no, si es así,
2: no lo puedes pronunciar, cuesta más.
1: Ah, no, pero mira, está, está gacho la verdad. Y nada más de mi única recomendación sería que si ustedes tienen un Best Buy en su ciudad... Nada más ahí sí que como buitres pónganse a darle vueltas ahí en los últimos días de diciembre para saber cuándo cierran y ya pues ahí tal vez atrapar la liquidación porque al menos yo recuerdo cuando Blockbuster cerró aquí en México, la verdad se puso bien sabrosa la rapiña y pues a mí me tocó llegar tarde pero pues haber agarrado Mad Max City Road en 20 pesos en Blu-ray pues sí valió la pena y andarme agarrando a golpes con la gente adentro de la tienda. Sí, Lo más
3: creo bien. que con otras tiendas no ha pasado, como por ejemplo con Mythop no pasó. No,
1: pues no, es que, es que mi sub mi sub sigue vivo.
2: Todavía sigue existiendo, todavía sigue existiendo nobles. Uh -huh. Ahí oculto, en un rincón triste, abandonado, pero sigue.
3: Algunas tiendas sucursales, va a quedar como el, como el último blockbuster.
2: ¿Has de cuenta del episodio de los Simpsons de, de Conomero va a comprar discos? De... Oigan, ¿dónde está este, los, ¿Dónde está En el fondo, con los viejitos. Los viejitos. Pero o si sea, aquí están los DVDs y CDs y funcos Muchos funcos Demasiados funcos De hecho, creo que esta tienda ahora es Funko.
3: Sí, de hecho, De, de hecho, la gente ahorita no lo está viendo, pero nuestros avatars en el, aquí en el Discord donde estamos grabando son como funcos <risa>
2: de Pop Team Epic ¿Se ¿Te acuerdan vale. de Pop Team Epic? Sí, es, exacto.
1: Sí cómo no ah, en fin. ah, pero ya básicamente Era mi única recomendación, ahora sí Alex eh, Tienes el terreno completamente libre Para que nos cuentes sobre la Mujer Maravilla
2: Y ¿Qué, que cabuto? Vientos, ya sé dónde quitarle <risa> <risa> No Kiki, que no te vayas
0: El meta Mami
2: Este, pues mira, primero que nada la Mujer Maravilla, Warner, dijo, "Uy, oh, es que ya estoy harto! Así me imagino el señor AT T. ¡Es que ya estoy harto! Es que... Estrénenla, Mujer Maravilla! ¡Ya, estoy harto! ¡Estrénela! Señor, pero no podemos salir los niños de Estados Unidos. Pues encuentren la forma. ¿Cómo se llama esa aplicación que tenemos que nos sirve? HBO Max. ¡Estrénela ahí! ¡Pero señor, Mulan de Disney! ¡Solo háganlo! Y en el resto del mundo, pues mándenlo al cines cuáles. Creo que todos están igual que nosotros. O sí, sea, ya, usted ya, ¿quieren que yo? No, resuelva ya, ya. Todo? ¿Quieren que yo les resuelva todo. Ay, estoy muy ocupado tratando de hacer una llamada. Ay, no tengo señal. Ay, sí, es cierto, yo soy TNT también. Bueno. Entonces resulta que aquí en México, el 15 de diciembre, van a estrenarse en Cines, la película de la Mujer Maravilla, a diferencia del 21 de diciembre, no, 22 25, de diciembre. Estrena, qué no? Sí, que se estrena en HBO Max. Pero la jiriria aquí es que en México se va a estrenar solo en los cines en estados que estén en semáforo no rojo. Y entonces... Que para entonces yo creo que no
3: va a ser ninguno porque ya van a abrir los estadios este fin de
1: semana. Okay. No, ¿Cómo se llaman estos? Bueno. Chiapas y... ¿Cómo se llaman? Los? Y Campeche.
3: Campeche. Ah, sí, Chiapas. Uh, ya ves que como quemaron los hospitales en abril, pues eh, no se pueden hacer pruebas. Entonces si no hay pruebas, no hay enfermos.
2: Entonces, este, se va a estar en cines. Ahora esto abre una disyuntiva porque, pues, personalmente yo estaba bien contento de que, pues, no iba a haber estrenos grandes en el cine, salvo Tenet, por el hecho de esta pandemia. Entonces dije, ah, bueno, nadie va a estar en películas, entonces yo no voy a arriesgar la vida yendo al cine. Y entonces Sadie y dijo, oh, yo, Alex, seguro que quieres, este, comerte eso con esa declaración con papitas. Pero, pues yo me mantengo firme, la verdad es que. Aunque estrenen la Mujer Maravilla y Galgadot y lo que quieran, este, pues no, no voy a ir al cine. No porque sea inseguro el cine como tal, porque un poco más seguro que, que el supermercado, por ejemplo, pero yo no tengo carro, entonces, este, pues no voy a irme en transporte el público. El
3: transporte público para llegar a ese lugar relativamente seguro
2: es muy inseguro. Exacto. Entonces, este, lo que voy a hacer es esperarme a. Que suban HBO Max porque entonces va a estar subida con subtítulos, seguramente con doblaje. Y alguien la va a poner en un torrent y yo solo tengo que bajar el torrent y ver la película. A través de la app de Rockify la pongo en mi televisión y listo. Gracias, Warner. Ya ti Así no arriesgo la vida y veo una película. ¡Yay! Ahora, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que fracase otra vez. Pero ahora no será culpa de la calidad de la película. Ahora será que la van a mandar a morir a HBO Max. Que de hecho HBO Max tiene críticas casi al nivel de Telmex. Tantas. Entre, entre que les quitaron la mitad del catálogo de DC por razones legales. Lo cual me da un poco de risa la verdad. Este Y que muchos dicen que la app no funciona. Además de vacía no funciona. Ahora imagínate, métele Wonder Woman. O sea, si HBO no podía con un capítulo de Game of Thrones, ahora imagínate, Mujer Maravilla, que es más global.
1: Oye, pero momento, cuando mm. me hablas de Game of Thrones, eso es HBO GOP y la otra cosa es HBO Max. Son, ahora sí que son dos, dos animales distintos. O sea, son como son perros, pero son de distintas razas. Sí, pero, pero uno niño... es
3: caro y el otro es corriente. <risa> sí, pero, pero es el mismo
2: dueño, Muriel. O sea... Sí,
3: es el mismo dueño, pero uno
2: es de la calle y el otro es un pug. Y entonces, cuando metan a la Mujer Maravilla, hasta tu tía de Vadiraguato, cuando tu tía de Wyoming, ella también va a poder ver la Mujer Maravilla. Entonces. Entonces, no, no sé.
1: El chiste es ese: que que lo de la Mujer Maravilla. Entonces, la por torres. Eh, bueno, digo de, de decir, de decir, fíjate que al menos en mis varias experiencias yendo al cine. Eh, Considero que uno de los argumentos que hemos platicado antes que es si tienes que ir al transporte público, pues no, no vayas al cine porque te, si te expones bastante. Pero en mi caso que el cine me queda a tres cuadras caminando, pues uh, no tengo tantas broncas. Y si, si en caso de que llegue a aparecer aquí en Cartela, yo creo que sí me aventuraría por lo menos para cerrar este año con tres vueltas al cine.
2: Yo, yo compré la membresía de Cinépolis en enero.
1: Pero creo claro. que, de hecho, ponte a, ver, a revisar diciembre, porque, diciembre. ponte a revisar porque creo que los que tenían membresía de Club Sinépolis, o algo así Se iban hacían hacer válidas para el siguiente año, algo había leído ahí por por ahí de marzo-abril
2: Pues ten, tendré que checar eso del próximo año, este año ya está perdido mm -hmm. Ay, lo bueno es que Black Widow se estrena hasta el próximo año Bien salvado ahí Y hablando de Marvel y de Black Widow Marvel ya anunció la fecha de estreno, lo hizo hace una semana, pero no es, no hablamos de ello. Hace una semana ya dijo cuándo va a estrenarse la serie de WandaVision, que se ve como la cosa más creativa hecha por Marvel. Uh -huh. Es en enero, ¿verdad? En enero, enero del oh, próximo uh -huh. año, estrena WandaVision. Los este, seis capítulos a través de la plataforma de Disney Plus, y como Disney Plus ya está en México, pues ya la podrán ver aquí en México. sin mayor problema. Yay. Así como el mandaloriano desde la primera temporada, ¿verdad, Murielo Noblis?
1: Sí. sí. Oye, que de hecho yo tengo una ah. caja rápida de Disney+, Plus porque una vez que terminé de ver de Mandalorian, me quise poner el corriente con Clone Wars y nada más tienen dos capítulos sí. de la última temporada. ¿Qué crees? ¿Eh? ¿Qué
3: ¿Que no estaban todas las temporadas de Clone
1: Wars? Eso que se me hace raro, o sea, están todas las temporadas, pero la última temporada la que se supone que es la gran cosa que o estamos momento, esperando. O lo estoy confundiendo con Rebels. Ah, no, Rebels también sí está todo, al menos hasta donde yo sé pero... ah, entonces, la estaba, entonces es Rebels la que está completa sí, pero... No, es que Rebels
2: de... es de Disney completamente sí. Clone Wars era parte de Cartoon Network y luego Disney la compró
1: uh
2: -huh. sí, sí, sí,
3: Clone Wars eh, eh, sí fue un caos logístico
2: Clone Wars, la 3D, gente, porque ya sé que va a haber mucha gente de la edad la, de Kiki Kabuto. Yo diga, quiero la de Tartakovsky.
1: Y neta que, sí, que hago un gigantesco paréntesis para decir que, que la gente que prefiere la de Tartakovsky es porque realmente no le ha dado oportunidad a, a la de Cartoon Network porque está padre. En, sí.
2: en eso tienes mucha razón, Murielo, porque en su momento y hasta el día de hoy todavía no veo Clone Wars en 3D. Pero posiblemente ya lo haga.
3: Vieron el primer episodio, no les gustó a Soka y nunca le
2: volvieron a dar oportunidad. No, fíjate que a mí a Soka sí me gustaba lo que no me gustaba mucho entonces, era el, el estilo de, de diseño del 3D, lo sentía como, como terroso todo, o sea que toda la textura era tierra, entonces sí. eso me gustaba mucho, la pero supongo que ya, invertido en la acción y en la historia ya se me olvida.
1: Eso, bueno, y... el personaje
2: ha ido mejorando con los años.
1: Es lo que iba a decir, o sea, por ejemplo, en las primeras temporadas notabas como muy a fuerzas Anakin y Obi-Wan y otros personajes prácticamente los veas que usaban armaduras y cosas así rígidas para no hace mucho esfuerzo en lo que es el tema de las texturas y todo eso del 3D, pero ya a partir de la tercera, cuarta temporada, el valor de producción aumenta bien enorme y sí mejora mucho tanto los diseños como la calidad de animación y en general. O sea, yo sí recomiendo ampliamente Clone Wars porque ya una vez que lo ves, el episodio 3 te sabe mucho más sabroso y... Todavía ya cuando te encariñas con el personaje de Ahsoka, tiene mucho más impacto en series como Rebels y naturalmente ya este viernes que esperemos que ya por fin salga en The Mandalorian.
2: Ay, hablando de... Me acordé de este meme que vi hace poco que decía de Anakin diciendo quiero mi propio spin-off. <risa> tu propio spin-off la saga eres tu propio spin-off.
1: <risa> <risa>
2: <risa> no, sí. no. Todavía oigan, la trilogía eh, última siguen sí acordando de él. Ahorita que dije eso de Anakin, este, ahorita no sé si saben que están sacando Marvel unos cómics de Star Wars. Y ahorita está una miniserie que se llama Darth Vader. Ah, se sí. Se trata de un personaje que se llama Darth Vader. Ya saben, casco negro, espada, la roja. Uh -huh. En el último episodio, hasta ahorita, está bien oh. chistoso porque este Darth Vader llega a Mustafar. Y es como de, ah, oh, caray, Padme sí se murió. Oh, y además tuvo hijo. Mm. Me voy a poner triste aquí en Mustafar. Y llega el emperador. Ay, con que ya te pusiste pre ¿verdad? Pues ahí te voy. Y le quita... Le arranca las piernas el, y los brazos. Y un brazo. Este, y el mecánico. El, el otro brazo que perdió. Nada más le deja el, el anterior. Así como de, lo que yo te di, te lo quito. Y le dice, y ahora tienes que encontrar la forma de salir de este planeta. Este, sin usar la fuerza y con tus propios medios, Vader. Y entonces ahí ves a un tullido Skywalker recorriendo con y no la el, mano y el emperador no se, no se queda atrás, dice, ah, Y además voy a contratar al asesino este que mencionaron textualmente en algún momento de Reyes de Skywalker, se acuerdan de él, es el de la daga. Creo que ya nadie se acuerda de él, pero era este. Y lo manda a matar a Vader y pues se tiene que pelear. Y yo así de ¿Oh, si va a morir Darth Vader, oh, no creo. Es una precuela. Estoy estoy realmente preocupado por Darth Vader, chicos. No sé si va a salir vivo de esta.
1: Wow, qué loco. Pero bueno, sí, sí. volviendo a las
2: noticias de cómics. No sé si saben que después de este evento de Death Metal, que es la secuela de que está estúpida. Death Metal está estúpida. Eh, el universo DC va a reformarse, no con el 5G, que planeaba el editor en jefe de DC Comics and Video. Que era borrar todos los títulos. Y empezar de cero otra vez. Uh -huh. Cuarta ocasión que decimos eso. Sino que ahora. Ya que Video. Lo sacaron por homófobo. De hecho eso, esa y otras cosas. fue la razón por la que lo sacaron. Van a hacer esto que se llama Future State. Que es de cuenta. Eh, Marvel Legends. Pero con DC. Porque van a tener una nueva generación. De personajes. Este, al... Aludidos a los originales de la Liga de la Justicia Solo que obviamente con sus variantes incluyentes Y otras que sí están dentro del canon Por ejemplo tendremos un Batman negro Que es el hijo de Lucius Fox Este Jonathan, el hijo de Clark Kent Será el nuevo Superman Habrá una Flash no binaria Les dije lo de la inclusión, ¿no? Uh -huh. Una nueva linterna sí. verde Y esta nueva Liga de la Justicia Va a salir en un evento que se llama Future State Ahora, la diferencia con el 5G que tenía planeado Didio es que no se van a borrar las historias ni los personajes que conocemos. Clark, Kent, Superman va a estar en el espacio a la Planet Hulk. Batman ahorita está este, sin dinero y tiene que ser un Batman de bajo presupuesto porque el Joker le robó la fortuna. Eso pasó en los cómics. Wonder Woman va a estar hey. haciendo otras cosas. Y Hal Jordan está ahorita en el espacio teniendo aventuras escritas por Grant Morrison. Lean el internet verde de Está bien chido Y entonces, aquí es donde viene todo esto La Wonder Woman ahora va a ser brasileña Y obviamente salieron todos los incels A quejarse de cómo una mujer morena Puede ser Wonder Woman Oye, pero si lo piensas
3: Que una amazona Venga del Amazonas eh, No es tan raro
2: Es que de hecho, temisquiran no es el único lugar Donde hay Amazonas y ¿Hay Amazonas en el Amazonas? es nuevo, sí, de hecho hay una colonia de Amazonas en el Amazonas
3: Wow, quién se diría que, que por eso se llamaba Amazonas
2: Exacto, entonces esta nueva Wonder Woman es morena y su disfraz Está bien padre Y el, los dibujos de esta nueva Wonder Woman No la es he visto, grande.
3: nada más dime que no parece que va Para el carnaval de Río No, no es... Ah, okay, un... ya con eso
2: porque muy ya estilo, ves que,
3: tema, que Hay todo. ciertos claro. estereotipos y vicios Así como, si es mexicano, día de muertos Si es brasileño, carnaval de río
2: No, no, afortunadamente no, es un traje Respetabilísimo De Wonder Woman, ni siquiera sexualizado ¿eh? Es falda okay. y no Soncito Perfecto. Y entonces de Warner, DC Todos, ti, Porque yo ya no sé quién toma las decisiones en la vida Digamos, oh, Tienen un mono Sí en AT&T eh, Decidieron que van a mandar a hacer una serie propia Para esta Wonder Woman brasileña A CW Y meterla a la Roverso, Que ya ni es a Roberso porque ya acabó Green Arrow Entonces el Flash Verso Es el que queda Y yo así estoy de Pues mira, sí está muy bonita esta Wonder Woman y todo Pero Aún no estrena Aún no soy sí. Yo que toda su historia, ni siquiera sé si el personaje me va a brotar ¿Ya le vas a dar una serie propia? Sí. ¿Qué raro? Y entonces muchos primero se quejaron como, ¿cómo en CW? Si ahí el presupuesto es tres cacahuates y medio. <risa> <risa> no manches. Y yo así de, sí, pero no les gustó Titans y no están viendo Doom Patrol. Entonces, pues ni modo, es CW o no hay historia. Y ya cáñense. Cachetada ¿Qué fue Titans? Ah, este, va a estrenar tercera temporada De hecho, Jason Todd se va a volver Red Hood Este, Dick Grayson ya es Nightwing Y Starfire al fin se va a planchar el pelo Y va a usar el traje de su planeta Tanagar
1: Oye, que sí, okay. es, es que Ya les tuvo que llegar la retroalimentación a fuerzas Digo, para que Lava Girl parezca más Starfire Que Starfire Pues sí está cabrón, güey
2: Así que, pues, Titans tiene tercera temporada Doom Patrol va a tener tercera temporada Vean Doom Patrol. O sea, en serio, por Dios. Vean las malditas producciones. Por cada episodio de Titans, por cada fuck Batman, tenemos una hermosa historia en Doom Patrol. Pero ay, es que yo no conozco a la Doom Patrol. O, o su típica. para que la oh. conozcan.
3: ¿Sí? Tampoco conocía a Guardianes de la Galaxia y mírenlos
2: ahora. La Doom Patrol es donde está Lee se basó para hacer a los X-Men. ¿Y? Pues nada, eso es todo mi argumento. Y dónde Lo saqué de un video de YouTube. Ahí el misterio aquí es en Top Comics.
1: <ríe> ya ir, así que lo vi en un post de Punisher Panther.
2: Na, nada, nada en contra de Andrés Witzutl. Bueno, creo que así se llama su otro nombre, Andrés. Nada, nada contigo, Andrés. Este, saludos. No, yo yes, este podcast. Pero entonces va a haber esta serie de la Wonder Woman brasileña en CW. Ahora pregunta, pregunta, pregunta. Después del evento de Crisis en Tierras Infinitas, la serie de Black Lightning, Supergirl, Flash, Arrow y... ¿Qué otra me falta? Todas esas se mezclaron en Tierra Prime. ¿Esta Wonder Woman será de otra Tierra del multiverso? ¿O va a ser parte de Earth Prime?
1: Esa wow. es mi única
2: duda. Porque siento que el problema de haber sumado a Supergirl a... al mundo de Flash hace que sea como que, ¿y por qué no la llamas? Ahora ni siquiera tienes excusa de que tienes que cruzar un universo. Supergirl vive al lado de ti, Flash. Eres el hombre más rápido de la Tierra. ¿Por qué no? Cada que hay un problema... Hola, cara, ¿me echas la manita? Ah, claro, vamos. Sí, sí, con Arrow ya era como que... Uy, ¿por qué no se juntan más seguido? Ahora es como que... Ay, ¿por qué no voy por Supergirl? Vive en la ciudad al lado. Uh,
3: uh, uh. Y tampoco es como que tarden mucho a decir... Ok, sí, yo puedo ir muy rápido Pero no puede seguirme el paso
2: por sí puede <risa> De hecho todos los villanos Les 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 sacan la vuelta a Flash Me cae tan gordo, sé que es porque sí W tiene un presupuesto de tres cacahuates Y tienen que alargar Pero me cae tan gordo que ni Hasta o villanos que no tienen super velocidad lo superan, entonces es como que Voltea Flash, ¡Oh! ya se echó a correr mm, Ya valió, ya no lo atrapé No es como que pueda volver en el tiempo Y detenerlo, ¿verdad? ¿No? Ah, caray Qué cosas, no? No, ¿no? Bueno, ya que. Es más, ponte su maldito presupuesto y tendrían siete cacahuates en lugar de tres y medio. Habla... Sí, y, hablando de de... y hablando de cacahuates, salió las primeras dos fotos en el set de grabación de la serie de Miss Marvel para el servicio de Disney Plus. Y estas fotos, Morielo, no sé si las llegaste a ver, están bien bonitas.
1: No, pues no las he visto. Ahorita mismo empiezo a buscarlas.
2: Porque la actriz de Kamala Khan sale en estas fotos usando un traje hechizo de la capitana Marvel. Y ahora hey. me va a decir,
0: güey, pero si la
2: capitana Marvel cae bien mal, no, man, qué asco me da. No, Bri Larson está bien guapa y es feminista. Eh. Y así de, siquiera has leído los cómics de Kamala Khan, pues no, güey. Kamala Khan era fan de Miss Marvel. De hecho, ella obtiene poderes a través de la nube de la niebla terrigena y en, hace cuenta que cuando te da la niebla terrigena y, y eres humano entras como una especie de sueño donde tus deseos profundos hablan contigo y es de ahí de donde aparecen tus poderes. Cuando Kamala es bañada por esta niebla terrigena, este ve a la Miss Marvel y dice ¡Ay, Miss Marvel, yo siempre te he admirado! Quisiera ser una heroína como tú. Ojalá tuviera poderes para poder Concedido. estar a tu y ser una héroe. ¡Concedido! Ahora te puedes estirar.
1: Sí, de hecho, ya estoy viendo las fotos y se, se ve padre. También estoy viendo el, el del traje hechizo.
2: Es que está bien cute.
1: <risa> está jocoso, está jocoso. Sí. Yo sé para dónde va el gajo.
2: Entonces, este pues ahí van preparando esta serie de Miss Marvel. Mientras tanto, seguimos en el dilema de si Tatiana Maslany sí está o no en She-Hulk, porque según ella no, pero según Disney sí, entonces no sé. <risa> Honestamente no sé quién tenga la razón ahí. Yo creo eh, que el ratón de, de Moon Knight, este pues como que creo que ya mejor ni hablamos de este proyecto, porque creo que se murió otra vez.
3: Sí.
2: Si hay un proyecto que se muere siempre es el de Moon Knight. Entonces, este... Pues ahí quedó Y pues a ver, ¿qué onda? Mientras tanto Loki eh, ¿qué Winter Soldier y Falcon Eso siguen todavía pospuestos Todavía no terminan de hacerse Y el único que va a estrenar va a ser WandaVision Por ahora Pronto pronto. Esto, la de, la de Miss Marvel Sería para el 2022 en teoría Si todo sale bien 2022 estrena esta Esta serie, su primera temporada uh -huh. Como ven ¿Qué, qué piensan? Ojalá salga bien.
1: Sí, igualmente, pienso lo mismo.
2: Es que Kamala, les vuelvo a repetir, es... lean el cómic de Miss Marvel de Kamala Khan, está muy... Ah, si no quieren
3: leer, jueguen el juego de Avengers que salió no, hace poco. No, jueguen eso,
1: esa cosa de...
3: <ríe> no, más para que vean ahí que jueguen con Kamala ya.
1: Bueno, tal vez. <ríe> sí. Pero es que sí. Oye, que sí, ¿no? no. Pues no, no es malo el juego. Pero lo que sí es que es un lo que le llaman un grind. No es
3: malo, pero es, o sea, es un juego los Avengers con todo el presupuesto del mundo. No debería conformarte con un no es malo, debería ser bueno. Exacto.
2: Sí, o sea, lo hizo Square Enix, no lo hizo tu primo. <risa> Siempre insulta tu primo, perdón.
1: Claro, sí es lo que sí, o sea, no es malo, pero pudo, o sea, para el estudio, para la marca, para el presupuesto y para todo, debió de haber sido mucho, mucho, mucho mejor. Y Según como que tengo que debió,
3: entendido debió. Por los reviews que he escuchado Y, y, y la mayoría de la gente coincide En que en ese juego Hay dos juegos peleándose Hay un Destiny y un juego Lineal con historia Estorbándose mutuamente Y evitando que sea un buen Destiny y, O que sea un buen juego con historia
2: ¿Ustedes se acuerdan De este Ultimate Alliance? Esta ah sí, de...
1: Marvel Ultimate Alliance Que de hecho salió una última edición Para Switch hace poco Ah, sí es cierto, el 3. Uh -huh. A mí me gustaría otro juego
2: así. Sé que no es lo mismo que este juego de los Vengadores. porque Pues no, pero me gustaría ese juego otra vez. Ya con roster actualizado. Ya con mutantes. Ya, ya no hay disputa legal. Ya metan a los mutantes, por Dios. ¡Ah! Sí. Bueno, oye. Y hablando de mutantes, ¿no, este, Ya ves que estamos con todo esto de Xbox of Swords. No voy a hablar de Xbox of Swords. Pero quiero que me almes de tú de una SWORD. Que regalaron en la liga japonesa de béisbol De hecho fue en la liga coreana
0: el meca del mame.
3: De, bueno, Sí, parte. resulta de que esta semana Ya terminó el campeonato eh, De la liga de béisbol coreano La KBO Y, y el equipo que quedó campeón Los eh, NC Dinos Resulta ser de que en las ligas asiáticas es muy común que los equipos en su nombre no lleven el nombre de la ciudad donde juegan, sino de la empresa dueña o por lo menos principal patrocinador, en este caso en sí, el cual es una desarrolladora eh, de videojuegos que ya ven que allá los MMOs y esports y, y, y ese tipo de cosas son bastante eh, famosas, populares en Corea y por eso está el meme de que pues si alguien te vence en el online es un coreano y tal, ¿no? especialmente en esos géneros y entonces el equipo patrocinado por la por, por esta compañía eh, a, al festejar el, el campeonato pues se les dio un trofeo pero no un trofeo tradicional sino que hicieron como una eh, espada así como tamaño una claymore así súper grande que es una reproducción de una de, eh, espada de uno de sus juegos North oye Morielo no sé si tienes a la mano cómo se llamaba el juego
1: Ah, claro que sí. De hecho, eh, el juego se llamaba Lineage o Linaje. Ah, Lineage. Sí,
3: una espada de Lineage que, pues así, una una reproducción eh, tamaño real, súper detallada, brillante y, y, y bien, bien llamativa. Y, y pues en lugar de darles un trofeo normal les dieron esta espada y se ve bastante chistoso en las transmisiones, especialmente que este año... Eh, debido a, a la pandemia y de que eh, en Estados Unidos las grandes ligas se retrasaron hasta julio y pues querían ver béisbol y y este año pues se transmitió la liga coreana en SPA en eh, en América, especialmente en Estados Unidos, pues también los narradores en inglés estaban así como, eh, ¿qué está pasando? Es el, el trofeo que se ve más épico que he visto.
1: Te voy a pasar una imagen, de hecho, ahorita la estoy poniendo aquí en el Discord sobre cómo están sí. empuñando la espada en cuestión, y la sí. se ve padrísimo, la verdad.
3: Sí. Ah, sí. lástima que no lo pueden ver por audio, pero es el equipo eh, reunidos todos en el montículo, eh, y está como el capitán del equipo levantando la espada tipo león o así.
1: Sí, oye, una pregunta. Y, to y todos ahí apoyando. Oye, Nablis, ¿tú qué sabes de béisbol? Nada más tengo una pregunta que me llamó la atención de respecto ¿Eh? a esta foto. Ah, ¿Tú puedes ayudarme a entender cómo es que todos los jugadores tienen agujeros en las axilas?
3: Agujeros en las axilas.
1: Ponte, no revisar el Ponte a revisar la las axilas de, lo de las camisas ah. de los jugadores y, y, y to todas, sin excepción, todas están agujeradas.
3: <risa> eh. No, no hay una justificación
1: física, no deberían, pero Bien. lo están, tienes razón. Yo leí una porque dice que esto es algo muy inclusivo. Tomando en cuenta que como todos los umpires nacen ciegos, uh, con tal de poder acomodar esto, a, a estos individuos en el juego, eh, KBO que es el, el equipo, ha tomado muchos avances en los derechos de en los en el activismo de los derechos de los discapacitados, obligando a que todos los jerseys tuvieran agujeros en la región de <coughs> de las axilas, esto permitiendo que los umpires pudieran diferenciar a los a los jugadores por su olor corporal. Y también les permite estar conscientes sobre a qué dirección voltear cuando están haciendo su trabajo y estar ligeramente conscientes cuando el bateador y el catcher están en, en contacto uno con el otro y determinan los strikes <risa> usando ecolocación para, para, ¿cómo se puede decir?, para detectar la pelota. Ahora, esto está muy adelante en todos tus avances y se esperaría que la liga estadounidense de béisbol siga esta tendencia los próximos 5 o 10 años. Y, y bueno, mucha gente se pregunta por qué todavía las ligas de béisbol permiten contratar umpires ciegos para, para dirigir el deporte, pero básicamente a estas alturas ya es solamente tradición.
3: sí. Esa es tradición y bueno, aunque se escuche rebuscado, en realidad hay teorías conspiranoicas más rebuscadas que eso y la gente se las cree.
1: La verdadera teoría que había escuchado para esto de las... es que pase, esto me fascinó tanto lo de la espada que me puse realmente ahora sí a hacer mi propia investigación y al parecer creo que les ponen estos cortes en las camisas para que no haga tanta fricción al momento de hacer los swings de bateo y cosas así.
3: Eh, no lo había visto, por lo menos en América no se acostumbra a hacer esos cortes en las camisas, aquí están sin romper
1: Bueno, en fin, nada más fue algo que me llamó la atención y eso sí, ese trofeo, ese trofeo es una chulada, la verdad, ya normalicemos esto en los, en los próximos eventos deportivos grandes Darle una espada al equipo ganador Sí. Oye, ya ves también que los equipos, pues, eh,
3: suelen tener en su, su clubhouse alguna vitrina donde van exhibiendo los trofeos que ganan en su historia. Imagínate, ¿no? o sea, en lugar de tener copas, aquí van a tener una espada de un metro y medio. Güey. Sí. <risa>
1: Ah, de hecho, o sea, lo ves y parece como que la escena final o nada no, más hasta la escena del opening de un RPG. Así lo ves y dices, sí, creo que un RPG empieza así. Un grupo de amigos. Creo que estas uh,
3: fotos hay que compartirlas en Twitter cuando cuando
1: publiquemos el episodio. Sí, esto esto tiene toda la finta de ser un y de deportes. Sí.
3: Oye, hablando de Isekai se me olvidó mencionar, este para meterlo en la, a, al al guión, pero vamos haciendo un pequeño eh, paréntesis, también no sé si supieron de que va a haber un Isekai de Saint Seiya. Ay, ah, sí,
2: de Abil
3: Sí, sí, resulta ser de que pues eh, eh, va a haber un spin-off... De, de la serie de Saint Seiya donde va a haber un personaje cualquiera, un Soichiro iba a ser el nombre del protagonista, el cual pues seguramente iba a ser y se callado por Camión Kun y pues el, el mundo de fantasía al donde iba a ser enviado sería eh, el Hades de Saint Seiya donde este personaje eh, tomaría el lugar de o sea renacería o algo así como Radamantis en el en el Hades de Saint Seiya y pues <risa> quere, queremos pensar que va a ser una comedia o algo así.
2: ¿Este pero o sea, es un cuate fanático de Seisella o o es un tipo X que despierta en el mundo de Seisella? Porque hay diferentes Tipo X. Tipo X. O sea, no es el de Yamcha, pues. No.
1: No. no es el de Yamcha.
2: Oigan, por cierto, ¿si ¿sí ubican todavía que existe este anime promocional de Dragon Ball Super Heroes? Ah,
1: no, ¿Eh? no, no sabía.
2: Sacó un episodio sí, todavía para, existe para celebrar el aniversario de, de la maquinita. Y está muy chistoso porque el personaje principal invoca varias cartas. Está este Bellito en Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin. Estaba Trunks Seno, el que viaja en el tiempo, pero Super Saiyajin Dios, que es el pelo rojo. Estaba Bardock, pero Bardock manejado por uno de los demonios de Hermanos de Laura. Y Yamcha. Ok. Pero no cualquier Yamcha, nobles.
3: ¿Qué, Yamcha? El Yamcha de la
2: historia del cuate que renace como Yamcha.
3: Ah, ok. <ríe> Qué bien. E ese personaje debería de tener más relevancia. Ese, man ese manga spin-off de Yamcha me gustó mucho.
2: No, no lo he leído, pero un día, un día yo creo que sí lo leo. Ya que está ahí de curioso. Sí, este... Lástima
3: que nada más llega hasta el torneo es él.
2: Luego del otro lado, el otro personaje que lo combatía utilizó a Gogeta, dio Super Saiyajin. Broly, Super Saiyajin Legendario, el de la película no canónica. Bardock, para no errarle. Y ya no me acuerdo los otros que manejaba, pero estaba chistosa ahí la interacción. Uh -huh. sí, fue como que, oh. Entonces Bardock se pelea con el Bardock manipulado y es de... ¡Oh!
0: oh. Pues en bien. fin,
2: este, pues...
1: Ya vamos, a pues ya. Sí, yo creo que ya vamos estacionando el Meca del Mame. Vamos a un corte comercial y regresamos con el Recomendorama.
3: ¡Yay!
0: Kazuma Bajo Cero Semanal volverá después de estos comerciales. Por si no te acordabas, Strike Punch tiene su propio feed. ¿Strike Punch? ¿Qué es eso? Es un podcast con béisbol de Meguca CFC. Anécdotas, reportajes, historia del deporte, un programa ideal para los aficionados del rey de los deportes y una guía básica para los iniciados. Encuéntralo en Spotify, iTunes y iBox como Strike Punch. Strike Punch. De Béisbol Muchos, con Béisbol Nosotros. Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica.
1: Y ya estamos de vuelta con el Recomendorama, la sección que se autoexplica y la sección oficialmente no oficial donde Alex nos habla nuevamente de X Men de que de qué, qué parte de, de de este duelo de espadas nos vas a contar ahora Alex
2: no ya no le ya no lo he continuado Morielo porque sigo muy enojado de que no es un torno de espadas sino era Mario Party uh
3: -huh. o sea es... hay más espadas en la Liga Coreana que en el, de,
2: <risa> en el <Comic> <risa> que X of Swords estoy bien enojado todavía todavía no lo lo que sigue porque sigo así de neta Mario Party o sea, si me lo hubieras vendido como Mario Party Igual lo hubieras estado feliz Pero no pero me La traición La traición me dolió mucho No, esta semana no va a haber reseña de X-Men pero, pero Pero mis queridos amigos sí tengo algo que recomendarles Y es la edición de Televisa De Wonder Woman Escrita e ilustrada por George Pérez Un poco de contexto 1985 terminaron las crisis en las tierras infinitas y DC por primera vez había reformado todo su universo para poderlo hacerlo accesible a todos los niños y niñas y adolescentes que estuvieran leyendo los cómics. Superman entonces sería escrito por Dan por Dennis O'Neill y harían una de las mejores historias de Superman jamás. Batman era escrito por este Dan Jorgens, creo que no, creo que estoy equivocado en eso, pero no importa. El chiste es que a la Mujer Maravilla le tocó ser por el, el artista que ilustró la crisis en las tierras infinitas y es la Wonder Woman de George Pérez, la cual tiene una edición mexicana por parte de Televisa. Alex, pero está bien la traducción, es Televisa. Ok, los objetos que hicieron, el vergudo usa tacones, no el verdugo, el vergudo. Entonces va a tener un par de errores, pero no afecta como tanto la historia. Así que chéquenlo. Lo malo, aquí es donde viene lo malo, es que dice que trae todos los números de Wonder Woman de esa corrida, pero no todos los escribió George Pérez. Uy. George Pérez es 12 números, pero lo prometo como que tienen todos, pero en realidad tienen solo los que escribió él. Que Están buenos. De hecho, el concepto de la Mujer Maravilla había sido retomado por George Pérez, en el cual todas las mujeres amazonas son mujeres que a lo largo de la historia habían sido violentadas y asesinadas por los hombres. Y entonces estas renacían como amazonas. Y de estas, Wonder Woman sale de la isla de Temisquira para ayudar al mundo con su mensaje de paz y amor para ambos bandos. ¡Órale! Y está. ¡Uf! No, es, no les diré que es la base de la película porque, pues no. Pero, sin duda alguna, fue un hito. De hecho, creo que todos estos cómics después de la crisis en las Tierras Infinitas se volvieron hitos. Entonces, si tienen ustedes la oportunidad, consíganlo de parte de Editorial Televisa.
1: Andale, la verdad pues vale es... mucho. Cuando dices que es Editorial Televisa, entonces digamos que es fácil encontrarlo en un en Sanborns o algo así.
2: Sí, sí en un Sanborns lo han de tener. Si no, ahí en... en el, ¿Cómo se llama? La cosa está... No vitrina, pero hagan de cuenta. Este Le preguntan al cuate y seguro lo tienen ahí en el fondo.
1: Ok, muy bien, muy bien
2: chequen, es muy buena esa historia de Wonder Woman la verdad
1: Noblis, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Paren las rotativas, estoy eh,
3: acaban de anunciar que Monster Hunter va a ser un crossover con... Eh, Imagínense con qué No quiero imaginar ya nada Con, ¿Con Monster Hunter
1: ah, A ver, ¿cómo?
3: <risas> ¿Ya ves que va a salir la película de Monster Hunter en diciembre? Ajá entonces en el videojuego Monster Hunter World Van a meter unas misiones Con los monstruos Sobredimensionados que se pensaba Que era como e Error en, el, en la Película y Va a haber una opción para Que juegues con el personaje De Mila Gogovich la... Les acabo de mandar a Twitter un, la, la imagen <risa> Promocional ahí, ahí está, espérame
1: Sí, ya, ya estoy viendo la mira, Bobo Jovovich. Como... Bueno, esa
3: es la del meme, pero me va la, la buena. <risa> Creo que era esta, a ver. Sí. El,
1: en lo que parece, nada más tengo el comentario de que esta semana he estado bien loco en ese tema porque justo el día de hoy Mortal Kombat 11 anunció skins nuevos para sus personajes de Johnny Cage, Sonya y Raiden, que son los mismos skins de la película noventera de Mortal Kombat. Y. ¡Mande!
2: Christopher Lambert regresa a hacer la voz de Raiden. Sí,
1: así Entonces, es. Voz así? Sí. Shang Tsung
2: también tiene <risa> su voz. Johnny Cage y Sonya Blade.
1: Entonces esto, más combinado con esto de que ahora Monster Hunter se va a encontrar con el Monster Hunter de la película. Pues nada más nos hace querer enviar otro mensaje a Capcom y decirle, wey. Ya, pues digo, saca los skins de la película de Street Fighter para Street Fighter 5. Ya, una vez. Así. Es... Quiero, <risa> quiero usar a, a Kylie Minogue como Kami. Sí. Y, ahí te... ya, y en como... el próximo ya. Resident
3: nuevo también los de las
1: películas. Y, y si se parece a Raúl Julia, el Bison, yo sí aprendo a jugar con él. Imagínate. Raúl. <risa> <Rob risa> Oye, ahora. Que Bison lo pienso.
3: Dólares.
2: Ya ves que este. <risa> Ya ves que en Mortal Kombat este, se dicen unas palabras, ¿no? Antes de la, de la batalla. ¿En Street Fighter hay algo así o es directo a pelear?
1: Es round one fight.
2: Ah, ok. Ya, es que ya ves que en Mortal Kombat, no, es de, Llegas y. ¿Qué onda, shang Tsung? ¿Qué onda Raiden? Vamos ah, a partirnos acá.
1: Así que como que los encuentros. Sí, digo, todos los personajes sí tienen alguna, alguna frase icónica, pero hasta eso no, no, he, no hay rivalidades oh. o no hay picos entre personajes. Ya.
3: Es una lástima porque en juegos anteriores sí sí lo sabía.
1: Sí, en en Alpha y en Street Fighter 3 era como un parte de eso.
3: Sí, creo que de hecho en los en los SNK versus Capcom era donde más donde se dieron más vuelos haciendo eso. Ah,
1: y eran geniales, sobre todo crossovers como Chun-Li, y o, o o o Ryu y Kyo. Cosas. Sí, sí, eran geniales. Oigan, ¿sí se sí, vieron
2: sí. estos juegos de Street Fighter Cross Tekken y Tekken Cross Street Fighter? Sí. Salió uno,
1: ¿Salió? El, el, el,
2: salió el de Capcom, pero el de Namco nunca salió uh -huh. O sea, salió el de Street Fighter Cross Tekken
1: Correcto
2: sí. ah, Es que el otro día vi en Scott the Woods esa historia y dije, oye, ¿sí cuál salió? Pero en Tekken metieron a Kuma, ¿te sirve? Sí, me, me sirve, está bien. Sol Calibur, Darth
3: Vader y yo. Tekken sí, entonces 7, ahí eh, todos los personajes de Tekken y, y, y Akuma tirando a Dokken.
1: <risa> Tekken 7 y Smash Bros. Ultimate son más Capcom contra SNK3 de lo que hemos visto en los últimos 15 ah, años. Ah, sí, porque en el Tekken 7, además de estar Akuma, está Mishira Nui y está Noctis de Final Fantasy. No, Mishira no, Nui está en The Alive, a ah, quien está ah, en ah, No, pero...
3: Se me hace. Que... Bueno, en Dedo la live lleva como dos entregas saliendo, ¿eh?
1: Ah, so, sí, no pero Uy, quieren colaboración
2: de verdad. No, a ver, si quieren colaboraciones de verdad, tienen que irse al juego de este, King of Fighters All-Star, porque ahí está el King of Fighters, la WWE. Oye, y y, y el, eh, eh,
1: con el King of Fighters All-Star, o sea, tienes al Terry y al Terry y Co Cochinochi.
2: <ríe> <ríe> y hasta <ríe> Gintama <ríe> salieron ahí. <ríe> bueno. y está bien. No, eh. esperen. En el All-Stars ha estado Tekken, Samurai Showdown, Tintama, la WWE y pues, personajes de King of Fighters y los, del, los otros de SNK. Sí.
1: Oye, entonces, no ¿cuándo, ¿cuándo va a estar disponible esta actualización? de El 27 de noviembre, ¿no? Eh, sí, y la película creo que la estrenaron el 4 de diciembre o algo así. Ah, vamos a ver. No, de hecho dice que la película va a salir el 25 de diciembre. Qué raro, ah pues mira ahí Compitiéndole con todo a Wonder Woman Y sí, y a partir del 4 de diciembre Es cuando ya sale Todas las aventuras En Monster Hunter Iceborne A partir del 4 de ah, diciembre sí. ah, ¿Eh? es donde Van a salir Van a ver dos trailers de detrás de las escenas Y Ver el personaje de Mila Jovovich En su personaje de Monster Hunter y un... Sí, así que tomen como
3: recomendación Monster Hunter otra vez
1: Nunca está de más recomendar Monster Hunter.
3: ¿La pre, la película o el
1: juego? Sí. <ríe> sí. Okay. Ay, pero en fin. Fíjate, yo esta semana uh, es una recomendorama medio slowpoke, pero me tocó aventarme esta serie de Netflix de Queens Gambit o Gambito de Dama, que está basada en una, en una novela del mismo nombre que narra la historia de una chica que es una prodigiosa jugadora de ajedrez y yo en cierto modo pues la vi porque pues la verdad eh, me la recomendaron bastante y estoy tratando de recordar cómo se llamaba la actriz que... Ania Taylor-Joy,
2: Ania Taylor-Joy,
1: ay sí, oye, ah, es hermosa sí. esa mujer, sí. oye ya que
3: estás comentando cómo la viste, yo la vi así, eh, mi mamá quería ver algo en Netflix, entonces abrimos el Netflix y estaba ya, la primera recomendación. yo ves que te recomienda siempre algo de lo más nuevo. Eso. Sí. Ah, pues eso.
2: Oigan, ah. hablando de Anya Taylor, yo rápidamente ya vi New Mutants, no en el cine.
3: <risa> ¿Y, qué te Oye, parece? Y, y, es, y eso se relaciona con Gambito de Dama porque la, gama, la, la dama de Gambito
2: es una mutante. Exacto, porque es la Magic. <risa> Ilya Rasputin. Les voy a decir esta La vi doblada. Para ahorrarme la pésima, la pésima actriz. Que es la principal de su película. Pero New Mutants es la película más. 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 Película que ha habido. O sea, si, si alguien te da una definición. En una clase de arte de qué es una película. New Mutants es esa definición. O sea, no tiene nada. No, no tiene nada que destaque. No tiene, no tiene estilo. No tiene sustancias. O sea, es como de te piden en la escuela, haz una película y tú eres una piedra que no tiene creatividad. Ah, vas a hacer New Mutants. <risa> Eso es lo que haces. Decide, voy a hacer New Mutants. Es la película más, más, más película que ha habido jamás. Está, está en mi top. <risa> Quinto lugar de las películas de X-Men.
1: Órale. <risa> oh,
2: no, solo por, solo por Ana Taylor Joy, la neta. O sea, nada más ella, ella es lo... Es, es, es Ilia Rasputin la película Muy bien. pero bueno sigue con Gabito de Dama
1: no, pues digo, básicamente tenemos a, a Taylor Joy haciendo el papel de, de Beth que es hija de una mujer que resulta ser muy inteligente pero que terminó muriendo en un accidente automovilístico y vemos como al pasar tiempo en el orfanato uh, en sus días de, de letargo logra descubrir que el conserje ahí de la escuela donde bueno, del orfanato donde vivía Uh, pues juega ajedrez y de ahí se adentra a lo que es el mundo de este de este deporte mental y vemos toda su trayectoria para convertirse en una de las mejores jugadoras del mundo ahora esto está muy interesante pues primero que nada uh, es una historia que tiene como que todo el espíritu de un espocón, así de que básicamente tienes los montajes, lo que son las partidas de ajedrez, lo que es estar escalando unos torneos, te maneja. Yo soy un experto en ajedrez, pero de lo poco que sé, uh, ¿Sí? sí 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 respeta como que la coherencia y, y no se sacan cosas del culo, sino que legítimamente cosas como que hablan de algunas aperturas, jugadas y todo, o sea, sí, sí hay cierta coherencia que sí existen. Uh, Sí. Ya que la comparas con un Spokon,
3: también he escuchado algunas comparaciones que dicen que es algo así como el anime de marzo viene como un león, pero con ajedrez en lugar de shogi.
1: Sí, 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 sí. De hecho, eh, eh, no es posible. En cierto modo, me recuerda también un poco como Hikaru no Go, que también, o sea, es eh, era un, un anime de sí de Spokon, pero de un shonen más bien, pero de este juego de Go que es el como que el el ajedrez chino, por decirlo así. Eh, pero regresando con Queens Gambit, te cuento te, te, una ronda de trayectoria, te dicen nombres de ajedrecistas famosos de, de la época donde se desarrolla la historia, que es por ahí de los 60-70. Y agregado a todo esto, pues te digo, te hacen unos montajes padrísimos. Tenemos este personaje de, de Beth que no, no es un personaje femenino convencional sino que en cierto modo maneja un concepto de personaje intelectual muy interesante porque normalmente los personajes que son dibujados como personajes inteligentes te los trazan ya sea como uh, genios locos graciosos o o genio o genios sufridos o tu, o tu Sheldon Cooper o tu Doctor House o tu uh, Sherlock de Benedict Cumberbatch que es como que el, el inteligente mamón. Y en cierto modo me gusta porque el personaje de Beth es un personaje que en sí es muy abierto y obviamente es muy expresivo en sus emociones, pero no cae en ninguno de sus arquetipos y también demuestra ser un personaje bastante inteligente. Y al final, la historia es, eh, la serie es cortita, creo que son solo siete capítulos nada más, como de entre 45 minutos sí. y, y una hora y garra sí, cada uno.
3: A... Aproximadamente una hora cada uno
1: Sí, perfectamente autoconclusiva la serie Así que no esperen segunda temporada Y está bastante recetable Y en cierto modo se nota el impacto que tuvo esta serie Porque al menos de los últimos días para acá He visto que en los tops de descargas en Google Play Y en otras cosas, el ajedrez como que sí tuvo un ligero repunte de popularidad Porque la verdad, esa serie te vende muy, muy bien el juego de ajedrez bueno, igual
3: también no falta el que sale experto a decir, pero que uno que, que sabe medianamente las reglas y poco más, uh, no hay problema.
1: Oh, de hecho, terminé la serie y, y yo salí así como que hypeote, que sí, quiero jugar una partida de ajedrez y quiero reco recordar lo incompetente que soy en ese juego. Pero en fin, bastante bastante recomendable. Y ya de ahí no tengo no tengo nada más que agregar, así que... No sé si quieran mencionar algo antes de despedirlos. Sí,
2: que eh, Mijail Casparo ya me derrotó tres veces en ajedrez y eso que nunca hemos competido.
3: Muy bien, entonces yo quiero decir que yo ya no caigo en el jaque al pastor desde la secundaria.
1: Muy bien. Pues bueno, entonces muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Casama Bajo Cero Semanal. No olviden descargarnos, compartirnos, recomendarnos, coméntenos para mandarles saludos y todo eso. Y sin más por el momento, pues nos despedimos. Alex, ¿a ti dónde te pueden encontrar? En
2: arroba, dos, y Alex ahí pueden ver todo lo que hago, contenido relacionado a X-Men y
1: monas chinas. Noblis, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
2: Me
3: pueden encontrar en Twitter como Noblis, me pueden encontrar también en Megucas FC en el otro programa, en el de Strike Punch, o pueden poner Noblis en el Google y algo les va a salir.
1: Muy bien, y a un servidor lo encuentran en Twitter como arroba morielo y también en www.elcrabcast.com. Esperamos que tengan una excelente semana, sigan las noticias que van saliendo, cuídense mucho y recuerden que en este programa la garantía no está garantizada. Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero
0: semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy3uv. nancy 3 v Producción Morielo. Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso. Ya ni siquiera tienes que descargar el podcast. Ahora lo puedes llevar contigo usando Spotify. En la sección de podcast solo busca Bajo Cero. Lo mismo aplica para iTunes y iBox. Así o más sencillo.